1: Gustosos, querida audiencia, de acompañarlos una vez más esta semana y de que nos acompañen ustedes a nosotros, si no, eh, no existiríamos, la razón de ser de nuestro programa es nuestra audiencia, así que, bueno, bienvenidos una vez más a nuestro espacio semanal y bienvenido también nuestros queridos, nuestro querido grupo de profesores, nuestro team, Humberto, Susana y Rafa, ¿cómo los trata la vida, muchachos?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí todo muy bien, <ríe> excelente.
0: Sí, aquí también todo muy bien, Álvaro. Muchísimas gracias y un gran abrazo a toda la audiencia que está hoy con nosotros otra vez.
3: Bien, bueno, igual siempre contentos de reencontrarnos. Una semana eh, auspiciosa eh, en la que esperamos empujar el programa hacia nuevos niveles de eh, refinamiento y eh, lujo en los invitados que vamos a tener y por eso hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo, precisamente, una gran maestra de la gráfica en Venezuela a la que respetamos y queremos mucho, admiramos mucho. Eh, bueno, no adelanto más cosas, pero nuestro querido Álvaro va a presentarla e inmediatamente comenzamos.
1: Un gusto tener con nosotros, Rafa, a nuestra querida amiga, la maestra Norma Morales, después de, bueno, de tanto tiempo de quererla tener en nuestro programa. Norma Morales es maestra impresora de grabado, maestra consagrada, hay que decirlo, y coordinadora artística del Taller de Artistas Gráficos Asociados, Taga, así como miembro fundador de la Fundación Surcos, colectivo, colectivo gráfico venezolano, y el Grupo terra Gráfica. Norma se formó en el Pedagógico de Caracas y en el Centro de Enseñanza Gráfica Segra y ha acompañado los procesos creativos de grandes artistas de la gráfica nacional. La obra de Norma Morales se centra en una investigación en torno del movimiento de la figura humana en espacios reales e imaginarios. Eh, por ejemplo, en el trabajo dedicado a los levitantes, utiliza la colografía y el agua tinta para representar una figura que flota en un entorno ambivalente, contemplando lo que podrían ser pensamientos o quizá un paisaje fantástico. Bueno, de gráfica, de grabado, hablaremos esta mañana con la maestra Norma Morales, a quien le damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes.
4: Buenos días para todos, muchísimas gracias Álvaro, Susana, Humberto y Rafa, muchísimas gracias por esta invitación, en realidad me siento honrada. Y... Y bueno, hablemos de
3: gráficos. Sí, querida maestra, bienvenida a nuestro programa. Era una deuda que teníamos y bueno, comenzamos el año 23 saldando esa deuda. Eh, y bueno, no por, por casualidad la maestra Norma está eh, en contacto con nosotros desde los espacios de una escuela, de una escuela donde trabaja, sí uno de los rasgos fundamentales de Norma es su pasión pedagógica. Eh, yo, antes de conocerla, eh, me habían hablado maravillas de Norma, muchos artistas, amigos, y cuando la conocí, eh, me parece que fue en una eh, exposición de María Elena Álvarez, que me la presentaron. Eh, bueno, solamente ver su amabilidad, su gestualidad, su... Eh, esa calidez que ella eh, emana de su propia figura, de su presencia, ¿verdad? Ya me, ya me conquistó sin saber lo que hacía ni cómo enseñaba, ¿no? Y bueno, después tuve la suerte de que me invitara a María Elena y el equipo de Terra Gráfica a participar en una experiencia en homenaje a Magdalena Fernández, eh, eh, para trabajar con gráfica y aprender técnicas de gráfica. Y bueno, ahí fue donde conocí la, la, la inteligencia, la sensibilidad y, y la vocación pedagógica de la maestra Norma. Eh, yo me enamoré en, esa, en ese encuentro de su manera de enseñar, de la paciencia que tiene, eh, de la capacidad que tiene para seguir el ritmo de cada de cada estudiante, de cada participante en el taller y cómo abrirle caminos desde su propia, incluso desde sus propias limitaciones. Y eso me pareció un, un gesto de, de maestría importantísimo. Alguien que enseña desde las limitaciones del estudiante y le busca salidas, ¿verdad? Para que encuentre nuevas herramientas, para que se familiarice, a veces, como en mi caso, con técnicas que desconocía por completo. Es decir, esa, esa manera de, de, de guiar al, al que no sabe, bueno, es uno de, las, de los rasgos fundamentales de todo maestro. Y no en balde se le llama maestra. No es una frase grandilocuente ni vacía, sino ciertamente es una maestra. Entonces aquí estamos homenajeando a la maestra para aprender de ella un poquito en estos breves minutos que dura eh, la conversación para que nuestra audiencia además entre en contacto con, 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 él, con ella con su saber y con su no solamente con su saber eh, técnico y teórico que es amplísimo porque además tiene una larguísima experiencia eh, en las artes gráficas sino que además eh, bueno, tiene una, una capacidad de trabajo impresionante. Eh, bien, háblanos entonces para comenzar, querida Norma, de esa vocación por la enseñanza, eh, que más allá de tu trabajo gráfico, has entregado tu vida a abrirle camino a otros artistas para que aborden el trabajo con la gráfica. Bueno, Rafa,
4: gracias. Eh, agradezco muchísimo tus palabras, son muy hermosas
3: y en, en
0: realidad me
4: siento honrada de que, de que por segunda vez en el día de hoy hables acerca de la disposición a, a la condición de maestro. Yo en este momento actualmente estoy trabajando en la enfermería desde el día del maestro eh, para la institución donde bueno, donde entrego unas 18 horas de trabajo a la semana, que es una, una institución donde yo me formé como bachiller. Eh, y bueno, me invitaron a, a participar hace muchos años como docente aquí, y, y realmente lo hago porque siento que efectivamente si hay una palabra eh, relacionada con el hacer y el enseñar, eh, eh, viene de la mano de la vocación. Y creo que esa vocación es algo que me acompaña a mí desde, desde muy joven. Eh, a mí me gustaba enseñarle a mis compañeros dibujo cuando estudiaba aquí, porque la escuela técnica es una, aunque se brinda todas las herramientas, eh, también tiene muchas exigencias relacionadas al conocimiento de las maneras de hacer eh, los objetos, en este caso... Esta es una escuela técnica industrial donde nos encontramos ahora, ¿no? Donde me encuentro ahora eh, conversando con usted. Y eh, yo eso, esa capacidad la aprendí estando con mis compañeros. O sea, ya yo entendía, siendo adolescente, que a mí me gustaba formar, que me gustaba ese proceso de formación. Eh, cuando yo egreso de, de la institución, eh, decido estudiar docencia en mecánica de mantenimiento y, y me tengo que pasar a otra área porque amigos cercanos de la familia consideraban que, que bueno, dedicarme a la mecánica probablemente iba a ser en, este, en esta Venezuela de los años 80. Eh, era muy difícil para una mujer eh, hacer este tipo de trabajo. Eh, entonces ese amigo, que es un docente en educación artística, amigo de la familia, él sabía de mis habilidades desde muy pequeña con respecto al dibujo y a la pintura, y, y me propuso, yo no sabía, porque ahora la O se da alternativas para que tú escojas dentro de varias este, posibilidades en la carrera que tú tienes estudiar. Eh, bueno, en esa oportunidad yo tuve la fortuna de, de contar con esa mano amiga, ¿no?, eh, de la, de la mano de un compadre de mi papá, y él me dijo, bueno, puedes estudiar en el pedagógico, docencia, en artes porque ese es el perfil que realmente tú tienes. Eh, a lo mejor él me lo dijo con otras palabras, pero efectivamente yo decidí cambiarme a, a arte, eh, artes plásticas en el pedagógico, y si uno tiene que decir que tomar decisiones en la vida afortunada, una, esa fue una decisión afortunada en ese momento eh, yo me siento sumamente complacida de haber contado con los docentes que estuvieron allí los formadores, los amigos eh, compañeros, colegas y también una no solamente porque me acercaron al mundo de las artes, de las cuales eh, de, de, entre las cuales yo me quedé con el dibujo y con la gráfica eh, como disciplinas eh, sino que además de eso me acercó al mundo de la formación y de la docencia que yo más que de hablar, siempre hablo ya con la experiencia de haber trabajado con adultos también, no solamente con adolescentes considero que que no es una, no, no es el docente el que es una cátedra, sino es el que acompaña y el que recoge también conocimientos de esta otra cátedra de esas otras personas con las cuales uno tiene la posibilidad de compartir el mundo.
3: Claro, sí, hay una palabra importantísima en tu estilo de enseñar que es acompañar. Una de las cosas que descubrí en, es, en, en los talleres que he hecho contigo es que tú acompañas el proceso particular de cada, de cada tallerista. Es decir, no, no eres una una maestra dogmática, sino que siempre abres campo eh, de, de variación e incluso de improvisación a partir de errores. Por eso me encanta tu manera de enseñar, porque yo recuerdo haber cometido errores en, en una impresión, por ejemplo, y tú sacarle partido a ese error y que eso se convirtiera en una manera de expresar eh, algo importante visualmente eh, a partir de una falla en la técnica. Y eso me parece fundamental para alguien que enseña un arte a otro, comparte, y es más acompañar que, que imponer, o sea, tú no impones nada, sino que acompañas las, las tendencias del, del alumno, del estudiante, y lo acompaña precisamente para que encuentre su propio camino, y eso me parece que es la definición más perfecta de, de maestría, pues de acompañamiento de alguien que sabe a otro que está aprendiendo, ¿no? Por eso te admiro tanto y te respeto tanto y me encanta que, que aprender contigo. Sí,
0: gracias. La, 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 la.
4: Sabes que, eh, bueno, esa, esa decisión del acompañamiento y de entender de los errores también es algo que he aprendido ya de adulta trabajando en el acompañamiento de los artistas en el porque uno, efectivamente, cuando estudia en el magisterio, eh, eh, te enseña eh, sobre la excelencia. O sea, todo tiene que ser lo mejor, tiene que ser el 20. O sea, la idea es no hacer la cinta de los estudiantes, sino que sea, y, y, y tiene que ser todo formal, la, dentro de la formalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entra el concepto de creación, ya la creación implica que tú vas a aprender de las tachaduras, de los errores, eh, para poder estructurar el, el concepto, o, este, sí, el concepto de la obra que, que está trabajando en este momento, ¿no? Y cuando cuando trabajo con los artistas, que eso es un aprendizaje
5: obviamente
4: del mundo de ya ya no de la maestra en aula, sino de la maestra impresora, eh, me doy cuenta que probablemente esos errores inclusive ayudan a soltar esa sensación, eh, eh, la parte afectiva dentro de la obra. Porque a veces uno, sobre todo en la gráfica, sucede mucho que uno tiende a ser sumamente riguroso y formal, ortodoxo, lo que se dice ortodoxo dentro de la gráfica. O sea, tiene que ser el guatita perfecto, la línea perfecta, no pueden haber rayaduras, no pueden haber manchas, y yo creo que todo eso sí puede, o sea, todo lo contrario a eso sí puede generar una obra que le diga algo. ¿vale? Entonces, me he dado cuenta de que los artistas, eh, a través de los años, yo tengo 28 años trabajando como maestro de de que es una institución que me ha enseñado eh, eso de la mano de todos los artistas con los que he tenido la fortuna de trabajar. ¿sí? Y así como lo dices tú, que me. Muchas personas me lo han hecho saber. Entiendo que, más allá de que sea un estilo mío, eh, que sea un estilo B, es una manera de entender al otro,
0: de entender al otro en sus necesidades. Claro que sí. Bueno, yo creo que es maravilloso esto que acaba de decir. Yo lo quiero comentarlo que me parece precioso y realmente hermoso lo que acabas de decir, Norma acompañar al otro y tu estilo como un acompañar al otro ojalá yo tuviera ese estilo también, me parece lindísimo lo que acabas de decir y como, como educador, como, como maestro como, como pedagogo creo que es una una, una noción preciosa y, y, y muy profunda además y además me aclara a mí, mi pregunta, iba justamente en esa, esa, esa cosa que tienes tú en tu trabajo ya como, 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 no como maestra impresora, sino como artista, esa delicadeza en alguna parte le di que era como poesía visual, entonces mi pregunta era como, bueno, ¿cómo, cómo equilibras tú la cosa técnica, que también eres muy técnica, muy mecánica, muy exactamente con, con, la poesía o con la libertad del arte y tú me acabas de dar la respuesta completamente con esa hermosa pregunta que acabas de hacer primero luego el azar el trabajo del azar, la importancia que tiene de pronto el azar para colocar los sentimientos y los afectos y de ahí aparecen con las torpezas, aparece, te lo digo como actor, en las torpezas de un actor aparecen los afectos aparecen los sentimientos verdaderos y yo creo que es un, un, algo que que yo trabajo, intento trabajar en teatro un poco, uno es muy preciso, muy exacto, pero el azar hay que, hay que soltarlo, dejar que aparezca por alguna parte, que ahí aparece los subjetivo, y me lo acabas de decir de alguna manera tú, ¿no? Y, y bueno, eso, y además lo precioso del final, el acompañar al otro que eso creo que es fundamental, o sea, me lo acaba de hacer fundamental en mi reflexión, <risa> me lo acaba de hacer, me lo acaba de enseñar eso y que, y que lo estoy viendo ahora claramente. Uno como, como pedagogo intenta, debe intentar acompañar al otro, estar en el otro, en el que te escucha, ¿no? Como para compartir. Y de ahí el aprendizaje mutuo que tú has tenido con... Los artistas, porque los artistas te buscan como maestro, a ti también. yo llevan con su proyecto, sí. mire, ¿cómo hago para imprimir tal cosa? Supongo yo que es así, ¿no? Entonces ahí empieza un sí. diálogo entre artistas, entre maestros, entre deseosos de hacer arte, que, que, quitando títulos. Deseosos de mo mostrar algo, digo yo, ¿no? Este, mi pregunta, y una pregunta que nos hicieron a nosotros... <risa> bueno, supongo la cantidad de artistas que han pasado cerca de ti que han estado cerca, cerca de ti supongo que hay unos que son más técnicos otros menos técnicos ¿cómo, cómo no sé, ¿cómo, cómo entras ahí? Te, ¿lo dejas lo de hablar a ellos? O, 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 no sé, no sé, ¿cómo es esa, esa relación con los artistas? oye su, su propuesta y después le, le produces le, le das soluciones o ellos te buscan de una manera muy particular que tú tienes que resolver, o cómo es esa relación que se establece entre ustedes, Norma, disculpa la pregunta, es como por ahí. Yo soy sí. ignorante de las gráficas, por eso te lo digo, yo soy sí. ignorante absoluto de todas las gráficas. Bueno,
1: querido Humberto, pero antes de que la maestra Norma te responda, debemos hacer nuestra pausa de la mañana de hoy, y bueno, nuestra pausa musical. Vamos a escuchar a la gran cesárea Évora con Sodaji y a continuación compromisos comerciales de la emisora. Y ya regresamos a nuestra conversación con la maestra Norma Morales.
5: Sou da, sou minha terra, se Se si vou escrever, muitas escrever Se si vou esquecer, muito esquecer Até dia que vou voltar Se si vou escrever, muitas escrever Se si vou esquecer, muito esquecer hasta el día que voy a volver Soda, Soda Soda, desde mi tierra en mi clavo
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a la gran cesárea Évora con Sodaggi y los y compromisos lo comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversa con la maestra Norma Morales. Humberto, ¿qué habías dejado en el tapete para nuestra invitada?
0: No, bueno, mi, 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 mi interrogación o mi, mi duda o mi curiosidad, quizás sea mejor esa palabra, mi curiosidad es cómo, cómo estableces tú los contactos con los artistas, que a veces supongo que vienen cualquier cualquier tipo de, de carácter con los artistas que son tan, tan, tan variados y tan, tan distintos cada uno y cómo te hace para acercarte a la particularidad de cada uno de ellos es como tratando de resumir la pregunta que te quiero hacer Norma y
4: sí, bueno eh, lo que ocurre es que te, yo tengo que eh, como dividir un poco la experiencia en dos tiempos un dos tiempo hasta, los años, hasta el año 2000 aproximadamente, en donde eh, era necesario por una situación formal de la institución, estoy hablando del TAG ahora, eh, que los artistas ya tuvieran resuelto desde el punto de vista técnico eh, la manera en cómo se debía de desarrollar y en qué técnica se debía desarrollar la obra. Eso, ¿qué sí. significa? Que un artista debía de conocer los procesos al pie de la letra. O sea, lo que quería exactamente encontrar con la utilización de los procesamientos, eh, sea un agua fuerte, sea una punta seca, eh, una aguatinta, un agua tinta, un cartonaje, que cada uno de ellos es simplemente un recurso técnico para obtener una cierta apariencia en la obra. Eso dejó de ser, claro, este, ahí hay toda una acción relacionada con la formación de, dentro de las artes gráficas que eh, fue en, en disminución, ya no estaba el CEGRA, eh, ya la UNEARTE, ya no existía el Armando Reverón y pasó a UNEARTE, pero la, la cantidad de horas que se le dedicaba a los procesos de enseñanza de la gráfica iba disminuyendo. Entonces, por conse en consecuencia, había menos eh, artistas formados con intención de hacer gráficos. Okay, Algunos okay. tenían sus propios talleres. Entonces, eso es lo que nos permitió a nosotros en el TAGA fue pensar en darle posibilidades a un artista que no teniendo conocimientos de gráfica, uh -huh. pudiera desarrollar una, una obra con esa línea eh, técnica. ¿Okay?
5: Okay.
0: Sí. Entonces, ¿qué
4: es lo que ocurre? Entonces, el artista trae un proyecto y tú tienes que evaluar, observar, desde, desde la contemplación de esa, de esa imagen, cuál podría ser la técnica que mejor respuesta le podría dar. Ahí, okay. pero hay obras que sí. este, están basadas en manchas de acuarela,
0: claro.
4: usa pastel, y entonces eso es obvio que para la serigrafía es lo adecuado pero claro. hay otros carácter dibujístico que evidentemente son para la litografía. Y este, hay, hay cantidades de, de, de métodos que se pueden utilizar dentro de, toda la, dentro de las tres técnicas que se trabajan ahí,
0: en, en, ese, en el taller,
4: ¿no? Entonces, bueno, para, para nosotros fue muy interesante porque nosotros, eh, eh, acompañados de, de una institución que fue patrocinante nuestra por un tiempo, eh, nos ayudaron a poder trabajar acompañando a los artistas más contemporáneos en el desarrollo de propuestas. Entonces eso significaba que teníamos que trabajar con un artista con las intensi intensidades eh, visuales de la obra y, y el movimiento de la obra de Magdalena Fusano. Pues, pues. O sea, ella se interesó eh, en poder buscar eh, una respuesta de sus videos, pero en el único espacio de la hoja de papel, entonces eso no es fácil y tienes que pensarlo entonces, lo piensa acompañado con el artista, y de la cantidad de conocimientos que tengo pues yo le doy, le doy soluciones no solamente a ella, yo la tomo a ella como ejemplo, porque al principio de la entrevista Rafael la nombró como el acercamiento que tuvo desde Tierra Gráfica a este, a, la, a esa propuesta ¿no? a las propuestas de, de gráfica entonces eh, para mí eh, trabajar con artistas así es un reto porque es un pensamiento permanente de la, todas las posibilidades que yo le puedo dar a ese artista eh, como recurso para poder desarrollar el trabajo ahora bien en el caso de mi obra eh, que lo, lo planteaste como, como al inicio de tu intervención Humberto en el caso de mi obra, yo trabajo con una técnica que se llama monotipo. En el monotipo, eh, o la monocopia, ahí en diferentes países se se nombra de diferentes maneras, es el uso de un soporte para, para eh, trabajar y generar una sola obra. O sea, una sola pieza, pero que tiene el carácter de una estampa. O sea, tú la ves y sabes que proviene de un sello, pero es un ejemplar único. ¿Por qué me acerqué yo a eso? Bueno, eh, creo que eh, eh, me, me acerco porque es el que me da una respuesta más cercana a la gestualidad de la pintura y el dibujo, pero manteniendo el carácter gráfico. Por eso es que yo mi obra la desarrollo desde el punto de vista técnico así. En paralelo a eso, porque bueno, yo tengo que hacer ediciones de 120 ejemplares. Entonces, esa, aunque tú llegas a lograr una maestría en el en la impresión de una y otra estampa para lograr que la primera se parezca a la número 120. Eh, eso es una alternativa que el mundo de la gráfica dio para que tú pudieras obtener la obra de otro artista. Pero no tienes que basar la respuesta expresiva de tu obra en eso. Por eso es que yo eh, trabajo con... Monotipo, porque es una técnica que me gusta mucho. Mantengo el rigor técnico, porque, bueno, lo tengo, pero, o sea, no, no lo puedo hacer otra cosa. Este, no, lo, no lo quiero obviar, pero sí este, me acerco mucho al espacio de la gestualidad que da la pintura y el libro.
0: Claro, y ahí tiene la combinación perfecta que, de la, la técnica y lo poético, por decirlo de una manera, lo, 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 lo particular. De, de, de tu trabajo, ¿no? que, es tan, que es tan precioso y tan, tan llamativo, tan lindo de ver, tan rico de ver. Y, y no, no es que se, se me hace todo clarito en mi cabeza por la gracias.
2: Mira, sí, este, pensando justamente en, en lo visual y en la poesía, eh, yo quería comentar que, bueno, bueno, primero que estoy contentísima de reencontrarte y verte, Norma. Y quería comentar dos momentos que fueron muy significativos y que obviamente para mí son inolvidables. En un primer momento, una primera cosa es la exposición que hicimos en el 2002, si no recuerdo mal, en el Museo de la Estampa del Diseño Carlos Cruz Diez, de tus grabados, y justamente en relación a los poemas de Amante, de Rafael Cadenas, del libro Amante. Y ahí hay como un diálogo entre la poesía y lo visual, que fue una belleza, una experiencia realmente muy, muy, muy bella, muy particular. Y eso en el caso de tu obra con respecto a la poesía. La otra situación que eh, he estado recordando es justamente una vez que fui a Altaga, que le imprimiste a Lirio Palacio una de sus piezas, y en verdad fuiste extraordinariamente didáctica para los que no hacemos nada. con <risa> Nunca hemos hecho, o sea, me acuerdo que fuimos y para mí fue realmente una tremenda clase magistral de grabado en función de una obra de un gran artista como era Lirio, ¿no? Y sí recuerdo lo especialmente didáctica que fuiste y una de las cosas que también eh, me, me hace pensar ahora, pues, comprendiendo las artes gráficas, que no bueno, es un arte como para aprender a ser paciente, metódico, respetar los tiempos de cada fase, eh, es decir, que no hay una impulsividad de pronto, bueno, que se pueda hacer eh, en la pintura, por ejemplo, sino que es un arte como muy exacto. Entonces, eh, bueno, tengo varias preguntas al respecto, pero me viene una en particular, también recordando unos giclés de Alirio, ya no del Taga, sino una obra que él llevó al museo. Y es precisamente ¿cuál es tu opinión o percepción acerca de las obras impresas digitalmente? Eso definiría una forma de hacer artes gráficas en la contemporaneidad. Es algo que se definiría por la técnica, por los recursos técnicos, o por el resultado en la imagen. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes de ese tipo, otro tipo de impresión y que también pues, a, a, tiene cuerpo, tiene espacio en el arte? Esa es mi pregunta.
4: Sí, eh, bueno, voy a comenzar por agradecerte eh, por haber estado en ese tiempo en la presentación de ese libro de amante, el libro amante, eh, Todavía se están recogiendo los frutos de eso, aunque esta premiación de, del maestro Cadenas, del poeta, es una premiación sobre su obra, sobre toda su trayectoria, eh, pero Amante es una pieza fundamental de ese, eh, eh, de ese registro de, de su trayectoria de trabajo. ¿no? Eh, yo, me, yo me sentí sumamente halagada en ese tiempo cuando me invitaron a participar. Eh, en la realización de ese libro de artista, todavía me siento halagada y me siento orgullosa por venezolana, por artista, por poeta, porque también comparto todas esas necesidades eh, y por él, por, por, por el gran hombre que es en, en, su, en su trabajo. Y agradezco que hayas estado en ese momento, en ese tiempo, el texto que escribiste en esa oportunidad, en ese pequeño catálogo, eh, que está acompañado con un texto de cadenas precioso, eh, que habla sobre, sobre esa obra eh, en, el, en ese momento, o sea, sobre su percepción de esa obra, eh, eh, sobre amantes vistos, pero desde ese acompañamiento en donde hay alguien que... Interpreta cada poema. Eh, bueno, no, no tengo más nada que decir con respecto a eso. Porque de verdad que yo me siento súper orgullosa de ese trabajo. Para mí ha sido prácticamente una escuela y sigue siendo una escuela en el TAGA porque todavía hay unos ejemplares que, que se quedaron por allí en el tintero, como dice. Eh, y bueno, la experiencia de trabajar, uno de los artistas con los cuales hice, realizamos las obras de mayor formato en la institución, fue con el maestro Alirio Palazzo en el año 2009 eh, eso fue una gran exposición que hizo la galería de arte Ascaso y Ascaso compró el derecho de la edición de varias de sus matrices a mí me tocó la responsabilidad de trabajar dos años en la ejecución de esas ediciones y también tuve que hacer una escuela en paralelo al desarrollo de ese proyecto porque eran 12 ediciones y cada edición tenía 50 ejemplares. Entonces yo eh, tuvimos que, siempre nosotros tenemos asistentes, pasantes, gente que le interesa estar en el TAGA para su conocimiento, para, su, para eh, eh, el entendimiento de sus necesidades de hacer gráfica, pero a través de la figura del, del asistente, del maestro impresor. Entonces tuve la fortuna de contar con buenos asistentes allí, como fue en Amante también, siempre tengo muy buenos asistentes. Eh, bueno, se desarrollaron esas piezas eh, que constituyeron parte de la exposición que se hizo en el año 2009 en la Galería de Arcos eh, Y bueno, eh, para mí Alirio eh, eh, fue un gran maestro en sus conocimientos sobre las técnicas. Un, gran, un amigo hermoso. Este, él adoraba la manera en cómo trabajábamos juntos. De verdad que yo le tengo mucho afecto a haber a este, eh, tenido ese tiempo con él. Eh, y bueno, mira, sabes que con respecto a, pensando en, en las dimensiones de las obras, porque las dimensiones y los recursos técnicos cuando en el, año, en el año 2000, no, en el año 98, vino a Venezuela eh, un curador, un artista, en ese momento era curado de un salón que se hizo en el Museo de la Estampa, por cierto, la primera Bienal de Artes Gráficas Juan de Bruciaga. Yo creo que la debes de recordar. En esa, en esa exposición se recibieron una eh, alta cantidad de trabajos eh, y el primer premio se lo otorgaron a una obra digital. No al primero, creo que el segundo, yo no, me acuerdo, no recuerdo ahora, pero uno de los premios más importantes se lo otorgaron a una obra digital. Eh, en esa premiación estaba un artista que nos dio una clínica en el TAGA, un artista de las artes gráficas y del concepto, que es Luis Kammitzer, y, y realizamos una clínica con él en, en el TAGA, y, y su apreciación para ese momento es que nosotros estábamos detenidos en el espacio de la modernidad, que todavía éramos muy artesanos. Así, o sea, no voy, no voy a decir más calificativos para no, porque me parece que él es una persona importante en la toma de decisiones eh, con respecto a cuál es el vehículo que tú vas a utilizar para decir desde la gráfica, para hablar desde la gráfica, ¿ok? Eh, lo cierto es que para los 17 artistas que participamos en, ese, en esa clínica fue bastante enriquecedor entender que nosotros estábamos en, en un proceso, ojo, en ese tiempo eh, no, yo no tenía acceso a una computadora, no porque no tenía recursos económicos, sino es porque era, era como algo demasiado lejano pensar en que yo iba a tener una computadora. Y ya él venía con la respuesta técnica. La computadora te da todas las respuestas. O sea, no tienes que estar sacando 15 pruebas de color para decidir cuál es el color. La computadora te lo dice. Y, F y, y pensando en eso, en esas apreciaciones de él, de Camitzer de hablo eh, pienso en esa premiación, ya desde ese momento al, al dar esa premiación en una obra digital de alguna manera desde, el, desde, desde esa bienal se estaba certificando la intención y la aceptación de que la obra digital puede convivir como parte de los recursos técnicos dentro de la gráfica una de las personas más eh, eh, que criticó mucho eso fue el que en paz descanse Margot Rommel. Margot Romer llamaba al tag y decía no podemos dejar que la obra digital se imponga sobre los procesos técnicos. Pero bueno, yo me imagino que eso mismo sucedió, sucedió cuando en vez de tener un lápiz, tenías un bolígrafo, en vez de tener tinta, tinta, tinta como tal, tenías un polígrafo, eh, y ha sucedido con miles de recursos técnicos, los recursos técnicos se hicieron, los hace el hombre, esa es mi apreciación, los hace el hombre, los hace eh, el ser humano, más bien, los hace el ser humano para que sean utilizados, porque tú necesitas decir, y ese decir tiene vehículos para poder eh, utilizarlo. ¿no? Ya eso en este momento sigue siendo, sigue siendo todavía una, fíjate que me lo preguntaste, sigue siendo todavía una duda si uso la serigrafía o uso un gicle para poder eh, imprimir. Y de hecho es así que en el año 2009 a nosotros nos invitaron, digo nosotros, una cantidad de personas ligadas a las artes gráficas, maestros papeleros, impresores, artistas gráficos. Eh, este, bueno, en general, toda la gente que estaba relacionada de alguna manera a la gráfica fue invitada a participar en una cantidad de, conversa de conversatorios que se llamaba Retos de la gráfica en la era digital. Hicimos 21. 21 reuniones, para poder entender qué era lo que ocurría, porque bueno, había toda una situación de, esta gente está imprimiendo como locos en una computadora, y todo lo que es la las técnicas artesanales se están quedando de lado, y bueno, y eh, eso, eso sirvió, esas 21 reuniones sirvieron para constituir un colectivo llamado Surcos, colectivo gráfico, que afortunadamente, gracias, eh, eh, con honor haber eh, presidido ese grupo, acompañé a ese grupo hasta que se presentó una situación que es una red, o sea, los grupos se dividieron, que es lo que naturalmente debe suceder, los grupos se dividieron y comenzaron a hacer subgrupos en otros lugares, eh, en otro, o, otra gente, o sea, Empezaron a trabajar en sus propios talleres e hicieron un subgrupo y entonces Surcos tendió a quedarse un poco en el silencio, pero está ahí pues, o sea, la, la, pero la pregunta que la tía para ese momento es, ¿es importante? ¿Qué tan importante es la, la decisión de hacer gráfica digital en relación a los procesos artesanales? Así como me lo acabas de preguntar
1: Norma, y ahora que mencionas los grupos de trabajo, de estudio, a mí me gustaría preguntarte por Terra Gráfica, Residencia Artística Gráfica Itinerante. Eh, bueno, Terra Gráfica es una iniciativa de un grupo de artistas plásticos que busca impulsar la producción de obras gráficas, eh, teniendo como eje central en sus proyectos la práctica del grabado, ¿no? hablando de este asunto artesanal. Y Norma Morales es su directora artística, junto con Elena Álvarez, que es la líder del proyecto, eh, proyecto que llevan adelante desde 2014 y bueno, desde entonces han realizado exposiciones, residencias artísticas itinerantes, proyectos de corta duración, así como residencias breves. Me gustaría, Norma, que hablemos de Terra Gráfica. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Qué planes tienen a futuro?
4: Bueno, eh, este, Álvaro, eh, Terra Gráfica, Nació en el año 2014, eh, yo tuve la, la oportunidad de trabajar durante 15 años en el Museo de Bellas Artes como facilitadora en el área eh, del grabado, en la, en la prensa del maestro Guevara Moreno, que fue entregada en comodato a esa institución museística, y bueno, había un grupo de, de artistas que que hacían vida, eh, siempre se inscribían en el curso, o sea, tenía un curso casi que era un curso permanente de gráfica, allí en el museo. Eh, entonces, eh, pasado un tiempo, eh, pasado un tiempo, estoy hablando del 2013, 2014, a mí me parecía que, que era como casi que irrespetuoso que un artista, que alguien que tenía eh, eh, el carácter de... El rigor del artista, pero que no se atrevía a avanzarlo en su trabajo, uno le siguiera dando un, una, eh, un taller con técnica. O sea, vamos a hacer hoy punta seca en el taller número uno, vamos a hacer tres talleres de punta seca, el número uno, el número dos, el número tres. Y volvías a repetir otra vez lo mismo. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido que corta, un, eh, sobre todo el la necesidad de esa persona en continuar y de verdad eh, conectarse con la obra. Entonces a mí se me ocurrió eh, trabajar con, con artistas, eh, con los artistas que estaban, que, que asistían, que asistían porque tenían necesidad de incorporar a su trabajo obra gráfica. En ese, en ese tiempo y en esos talleres yo conocí a María Elena Álvarez. Ella asistió a a mis talleres allí eh, bueno y, y bueno uno hace contacto con la gente que eh, es un elemento del cual no he hablado pero para mí hay un elemento fundamental en el acompañamiento de, de la ejecución de la de la obra de la obra de, de la obra general no de la obra individual de arte sino que tú te haces acompañar por a mí Gente que, que habla el mismo idioma que tú, que tiene los mismos gustos y las mismas necesidades. En ese tiempo entró María Elena, en el, 2014, en el 2013 entró ella a trabajar en ese taller. Y ella entró con una, este, con una curiosidad, con una intención, porque ella tenía una exposición a la cual debía llevar unas obras y ella quería dibujar e imprimir el dibujo. Eso lo... Obviamente que la respuesta técnica es la litografía, pero yo daba un taller de grabado. Entonces, ella lo que me preguntaba es, ¿cómo puedo dibujar y pasar este dibujo a una hoja de papel? Eh, bueno, entonces, un poco experimentando con ella, llegamos a una conclusión técnica y la respuesta fue maravillosa, porque entonces cada, cada pieza impresa era un dibujo distinto. Y ella lo imprimía y conseguíamos los fantasmas de eso. Y a eso ella después le incorporó unos collages y una, este, la, las culminó pues para poderlos exhibir. En paralelo, ella tenía una exposición en Margarita. Y eh, cuando estaba en Margarita, que la iba a clausurar, ella le dijo a, a, a la persona que tenía el espacio de exhibición eh, que ella no quería dar ninguna charla. Ella dijo, no, yo no tengo ganas de dar ninguna charla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un taller eh, experimental de un día con mi maestra de grabado, Norma Morales. Y entonces me llamó desde Margarita y me dijo, eh, me dijo, Norma, tú, este, maestra, yo quisiera que tú me acompañaras en Margarita. Le digo, sí, no te preocupes, nosotros te pagamos todo, te vienes con... Y, y nos fuimos, David... Me, David Sakura, Meryl Serrano y mi persona nos fuimos a Margarita y los cuatro nos ingeniamos un taller instantáneo, un taller que duró eh, dos jornadas de, de, de la estadía nuestra ya, pero donde lo que hicimos fue recoger objetos, ojo que esto es algo que ya han hecho otros artistas, pero bueno, no es lo mismo recoger en Inglaterra que recoger en la isla de Margarita objetos de, del piso y llevarlo a un espacio para imprimirlo. Y en ese momento ella tu, le detonó algo, y ella dijo, esto es gráfica itinerante, o sea, no tenemos prensa, no tenemos, tenemos el mínimo de recursos, lo que tenemos es la intención. Entonces, a partir de allí, eh, se comenzaron a generar una serie de conversaciones, y nació Terra Gráfica. Terra gráfica nació con la intención de hacer gráfica en cualquier lugar, no importa dónde te agarrara. De hecho, nosotros hemos estado, eh, hemos estado en Margarita varias veces, porque es como el sitio, el detonante del, de, del proyecto, el espacio detonante. Una de las cosas importantes es entender eh, la sensación del espacio y tratar de vaciarlo en, en la obra. Eh, y bueno eso ha dado pie a que eh, eso eh, eh, invitemos a artistas eh, como una especie de, este, de carta de visita eh, invitemos a los artistas y los artistas nos hablen de su obra y el, y el detonante en este caso ya no es el espacio sino es la obra y la intención de ese artista para poder desarrollar para poder desarrollar el trabajo eh, y bueno, María Elena, eh, María Elena eh, no, David, eh, Merlin y yo hicimos, eh, nos constituimos en ese grupo pequeño, primero los como cuatro fundadores, y hemos invitado a otros artistas para que nos acompañen dentro del núcleo fundador. Eh, Adolfo Alayón y Josefina Núñez son parte de esos artistas que nos acompañan. Eh, cada uno tiene, cada uno de nosotros todos tenemos líneas de trabajo distintas, hay artistas, pintores, diseñadores, eh, este, orfebres, colajistas, eh, eh, Merly además es sociólogo de profesión, David trabaja, trabajó muchos años en el área de petróleo, o sea, gente con muchos intereses, pero intereses en este caso fundados Hacia, hacia la gráfica y hacia el interés de la gráfica yo en todo caso voy a hacer una pequeña propaganda y creo que Terra Gráfica se merece un programa <ríe> un programa con ustedes porque en mucho tendrá, más de lo que yo les he dicho
1: lo tendrá porque de... a nosotros se sí. nos agotó el tiempo en la conversa de la mañana de hoy bueno, la segunda parte ah, que claro, se ofrece rápido. Rafael lo tendremos con Terra Ajá. Gráfica de María Elena y su combo pues con gusto, <risa> Norma, nosotros muy agradecidos por habernos acompañado esta mañana ¿eh?
0: Listo, muchísimas gracias
4: tiempo. gracias Humberto
0: gracias a ti gracias <risa> <África>. Álvaro, <risa>
4: qué placer igualmente qué para mí
0: un También. gusto. Agradecemos
1: a nuestra amiga la maestra Norma Morales por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes y bueno, ya nosotros para finalizar vamos a echarle un vistazo a la agenda cultural en este segundo programa de 2023, Susana.
2: Pues sí, tenemos que vuelve My French Film Festival del 13 de enero al 13 de febrero. Se llama así, pero bueno, es cine francés. Y eh, consta de 29 películas, entre largos y cortometrajes, subtituladas en 12 idiomas y disponibles en el mundo entero. Estas películas pueden verse gratuitamente en la plataforma del festival, que es myfrenchfilmfestival.com, así como en otras 70 plataformas en el mundo. Por otro lado, el 20 de enero a las 11 de la mañana, hora Venezuela, 6 de la tarde en España, se realizará un conversatorio gratuito con el artista y docente venezolano Ender Rodríguez. Su charla se titula Arte del Origen y lo organiza el grupo Teachers for Future España. La charla versará sobre varios tópicos, entre ellos cómo trabajar con materiales vegetales y minerales, cómo el arte puede ser restaurador para la salud, entre otros temas. La idea es, como señala Ender, volver al origen y sanar en un libre ecohumanismo del futuro. Y tenemos también que el Centro de Artes Integradas tiene abiertas las inscripciones para iniciar una nueva edición del curso de perfeccionamiento profesional, diseño y fabricación de objetos. El curso consta de tres módulos. El módulo 1 trata sobre los procesos creativos de la arquitectura, el arte y el diseño, tomando en consideración aspectos históricos, el valor de la representación, las industrias creativas y productos en papel. El módulo 2 se realizarán proyectos para fabricar productos en plástico, vidrio, textiles y cerámica. Y el módulo 3 trabajarán en diseños de productos en madera y en concreto. El curso iniciará este 20 de enero y durará hasta el 27 de julio. Será presencial los viernes de 9 a 1 de la tarde. Para más información, pues tienen que escribir al correo electrónico del de, um, Centro de Artes, que, eh, cuya dirección lo pueden ver en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y luego tenemos que el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo convoca a todos los artistas interesados para exponer en sus espacios y enviar en consecuencia sus propuestas. El plazo es hasta el 30 de enero. También más información lo pueden encontrar en nuestra página web unminutocolasartes.com un para enviar los proyectos y escribir pues, al Centro de Bellas Artes en Maracay. Y eso es todo por esta semana.
1: Estupendo Susana y bueno nosotros amigos oyentes de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.